0: Y hoy en la Mesa de los Comunes tenemos un invitado, es muy especial, porque es el presidente y fundador del equipo argentino de Antropología Forense, que ha participado como experto ante tribunales argentinos en más de 900 casos, ha llevado a cabo diversos proyectos de investigación sobre casos de violencia étnica y política en más de 50 países, recibió su en Antropología de la Universidad de Buenos Aires y un doctorado honoris causa, también de la Universidad de Buenos Aires. Le damos la bienvenida a Luis Fondebrider, que está con nosotros en la mesa. Luis, bienvenido, gracias por estar.
1: Buenas noches, un gusto estar con ustedes.
0: Bueno, hace muy poquitos días teníamos una, una información, se hacían noticia esa coincidencia genética entre un resto óseo recuperado de, de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, en, en México, uno de los 43, y bueno, realmente otro motivo de, de orgullo, ¿no?, para toda la gente que trabaja desde hace tantos años en el equipo argentino de biología forense.
1: Sí, es un paso más en las investigaciones que estamos haciendo en México, a pedido de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, ha, ha habido una coincidencia genética con un, un fragmento hallado en un lugar que está aproximadamente un kilómetro donde estuvimos trabajando en el basurero de Coligua y esta información por un lado es terrible para los familiares específicos porque significa que su ser querido posiblemente no, está, está muerto pero por otro lado es un, un punto de, de aliento en el sentido que se derriba la, la verdad que había pretendido imponer el gobierno anterior y se corrobora la hipótesis de que los estudiantes pueden estar en otro lugar, en ese sentido la investigación que, que está realizando el nuevo fiscal es muy interesante y muy auspiciosa, así que esperamos se continúe en esta vía para dar, para dar respuesta a los familiares que aún están esperando saber qué pasó con sus seres queridos.
0: Cuando ocurren este tipo de cosas, tanto en nuestro país, como ha pasado ¿no? con el tema de los detenidos desaparecidos, y, y la identificación de los cuerpos, como cuando los convocan de, de otros lugares. ¿Cómo es el procedimiento para que ustedes los convocen? ¿Los convocan los gobiernos? ¿Los convocan los familiares?
1: Hay diversas maneras, diversas maneras en que nos llaman, puede ser un organismo de Naciones Unidas, una corte internacional, una comisión de la verdad, puede ser un organismo de familiares, nacional o internacional, y a veces algunas de estas instancias, cuando recibimos un pedido, lo analizamos, que es lo que se pretende que, que hagamos, vemos si podemos hacerlo, y empezamos un proceso de conocer el lugar, el caso, hablar con los familiares, con las autoridades, eh, lo básico, leer todas las investigaciones que ya se han hecho, y evaluar qué cosas nuevas se pueden hacer, y ahí empezamos a trabajar. Esa es una forma de... una metodología de investigación que seguimos en, en todos lados, eh, sea un caso actual, sea un caso del pasado, eh, siempre seguimos, nos comportamos de la misma manera.
0: Uh -huh. Y hoy están abocados a, a otro tema, a impartir una serie de consejos, de recomendaciones. Hoy estamos atravesando una pandemia y, y la gestión de esos cuerpos, de, de, de esos cadáveres también preocupa y mucho. Es, es, hay como mucha información, no sé si coincidirás conmigo, que hay como mucha información se pueden cremar, que no se pueden cremar, eh, que cómo tratarlos, que si sí tocarlos, no tocarlos, a, a su vez el gran dolor para, para los familiares de los fallecidos que muchas veces no están posibilitados de despedirlos, hoy están vedados también lo, 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 los ritos, ¿no? los ritos de despedida que son tan necesarios psicológicamente, eh, y queríamos también convocarte para que nos hablaras dentro de todos los trabajos que hace el equipo argentino de antropología forense, hoy también la pandemia del COVID-19, los convoca a, a informarnos acerca de qué ha, ante una persona que ha fallecido de COVID-19.
1: Sí, eh, los casos de, de COVID han generado tres cosas. Por un lado desinformación, por otro lado dispersión de actitudes frente a los, a los, a los muertos por COVID, y por otro lado temor. Miedo, que es lo que está presente no solo en la gente que manipula los cuerpos, sino en los familiares y la sociedad. Lo que empezamos a hacer hace dos meses fue concentrar en nuestra página web aproximadamente 65 protocolos a nivel nacional e internacional sobre manejos y, y gestión de cadáveres con muertes de COVID-19. Y por otro lado, comenzar a interactuar con una complejidad no es solamente en Argentina, ocurren en muchos países los, niveles, los diferentes niveles de, de interacción del Estado. Un nivel municipal, un nivel provincial, un nivel nacional y a la vez 24 provincias que no se manejan cada una en forma diferente. Esto implica que la gestión de un cadáver de la persona muere en un hospital, o en un geriátrico o en la vía pública, hasta que su cuerpo va al cementerio, intervienen por lo menos cinco o seis entidades del gobierno, entidades privadas como son las funerarias, y no todos están de acuerdo cómo hacer las cosas. Entonces dijimos algo muy simple, sentémonos en una mesa la gente que está tomando decisiones para alcanzar consensos mínimos sobre cómo gestionamos ese cadáver, y sobre todo cómo logramos un trato digno y respetuoso para los familiares y los deudos en la información, en el acceso al cuerpo, en lograr un equilibrio entre lo que son los rituales culturales y religiosos que todos tenemos hacia los muertos, y las restricciones que tenemos que seguir porque tenemos restricciones en estos momentos. De ahí surgió la idea de hacer estas guías eminentemente prácticas que estuvimos trabajando durante un mes y medio con colegas, con médicos forenses, especialistas en bioseguridad, para dar unas pautas generales, pero muy específicas, de cómo debería ser el tratamiento de estos cuerpos.
0: ¿Y qué es lo...? lo no, vos lo especificabas bien. ¿No es lo mismo morir en una institución, en un hospital, en un geriátrico, que morir en la calle, que morir en la casa? ¿no?
1: Sí, son tres eh, situaciones diferentes donde intervienen desde enfermeros, médicos y camilleros en un hospital, hasta policías o bomberos en la vida pública. Es decir, lo primero es no tener miedo, sino tener prevención, tener cuidado. Una vez que el concepto básico es que una vez que el cadáver es aislado en una bolsa de cadáver, esa bolsa es cerrada y desinfectada, ya no hay peligro de contaminación el virus está aislado hasta el día de hoy no sabemos cuánto tiempo eh, se mantiene el virus en un cadáver, pero sí lo podemos aislar de esa manera. A partir de ahí, esa bolsa se puede poner en un ataúd o enterrarla, porque ya no hay peligro. Este mensaje, que es muy simple y muy sencillo, tenemos que entre eh, en, en todo el país. En el Buenos Aires tenemos 135 municipios, cada municipio tiene uno, dos o tres o cuatro cementerios oficiales o privados. A su vez hay hospitales que son del municipio y hay algunos que son de la Nación. Y hay un sinnúmero de funerarias que son privadas que también tienen su interés. Entonces, eh, eh, explicar este tipo de cosas, o por ejemplo, cómo uno se debe poner la ropa que utilizar para manejar el cadáver, lo que se llama equipo de protección personal, y cómo se lo debe sacar, también es crítico, porque el lugar donde son los contagios es cuando la gente se quita la ropa después de manipular el cadáver. Entonces, a lo largo de las guías vamos explicando eso con un lenguaje muy claro y sencillo.
2: Pensaba, Luis, escuchándote, en que, en que esta recomendación de, de, de priorizar y utilizar la bolsa lo que habilita también es la posibilidad de velar aunque sea de una forma reducida, a cajón cerrado, pero poder tener esa posibilidad de velar, porque a, a cuando empezó todo esto yo lo que escuchaba era cremar para que, para que desaparezca todo, como que fuera la, la única respuesta y la solución. Y, al, y lo que pienso escuchándote es que también lo que habilita es a la posibilidad que ese cuerpo en un futuro también hable, llegado el caso de necesitarse. O sea, que en un futuro esté disponible si, por ejemplo, necesitarían realizar algún tipo de identificación genética. Porque uno nunca sabe qué puede ser lo que el futuro depare, ¿no? Pienso. Sí,
1: también con eso hay algunas directivas. Por ejemplo, en casos no judiciales, ¿qué quiere decir esto? Casos donde no hay dudas sobre la identidad o la causa de la muerte, la decisión de cremar es una decisión de la familia no hay obligación de cremar un cadáver con coronavirus porque al estar en la bolsa está aislado en los casos que pueden tener consecuencias judiciales como eh, toda la persona que muere en custodia en una cárcel, en una comisaría eh, con más razón no hay que quemar los cuerpos porque están sujetos claro. a investigación judicial
0: claro. en cuanto
1: a los velorios y el acompañamiento a los cementerios el peligro no viene del cadáver el peligro viene de la acumulación de personas que asistan a ese evento. Es decir, si uno va a hacer un velorio a cajón cerrado, no puede reunir 100 personas que estén en contacto sin ningún tipo de distanciamiento, sin ningún tipo de cuidado. Es muy complicado tener gran cantidad de gente y que maneje estas normas. Por eso se le aconseja hacer velorios con muy poca gente, con eh, boca, tapabocas, con distanciamiento social, utilizar videollamadas, es decir, eh, entendemos el drama de cada familia que de repente hoy en día le dicen, está en terapia intensiva, se muere su familiar y lo único que va a hacer usted es recibir una, una nota y nada más. También, y en Argentina no existe, tiene que haber un servicio hacia los familiares. Al familiar no se lo pueden atender en la calle, parado, tiene que haber lugares adecuados donde se le explique qué pasó, qué va a pasar con el cadáver, qué va a poder hacer y qué no va a poder hacer. Eh, creo que hay un problema muy grande de falta de comunicación con todos los familiares que han sufrido el drama de tener un ser querido que murió por coronavirus. Y esa es una de las cosas que también estamos proponiendo, que haya un diálogo constructivo con todos esos familiares. Y eso debería ser un acompañamiento desde, desde
0: el punto de vista ya psicológico, no solamente formal, desde eh, lo, lo, lo legal o el papeleo, o lo que sabemos que, que se viene, ¿no? También una cuestión que uno sabe a veces dicen, pero parece que no tuvieran corazón, que no se pusieran en nuestro lugar o que tuvieran a la, mu a la muerte tan incorporada, que no se dan cuenta de que no para todo el mundo puede ser así, ¿no?
1: Exactamente, hay un, un nivel de trámite que son los documentos que uno tiene que completar cuando se muere una persona o un ser querido, pero hay un nivel que es de apoyo psicosocial que no todos los hospitales y clínicas y sanatorios tienen, es decir, eh, los ministerios de salud, las secretarías de derechos humanos, eh, algunos lo están haciendo, deberían hacer organizarse de alguna manera que haya un acompañamiento ya desde el momento que un, una persona ingresa a terapia intensiva del coronavirus para que el familiar esté acompañado y no tenga el drama de, de la falta de información y la falta que, que el Estado le informe adecuadamente qué ha sucedido con su ser querido. La,
2: la importancia que tiene eh, para, para cualquier persona que pierde un familiar el poder despedirse, o sea, est estos protocolos que, que ustedes están socializando, lo que permiten es eso: la posibilidad de despedirse, que, que es lo que también eh, carecen aquellas personas que tienen familiares desaparecidos, el no poder despedirse. O sea, es, es un, como una respuesta a esa necesidad que parece que en este contexto de coronavirus se estuviese olvidado onda bueno, se murió, listo, ya está, no, la posibilidad tiene que estar y tiene que garantizarse, y me parece una, una herramienta muy útil la de, la de los protocolos, me sorprende que no hubiera existido esto previamente, escucharte me, me sorprende.
1: Es un tema, en Argentina siempre tenemos una especie de tabú negación con la muerte y la gestión de los cuerpos de gente muerta, desde Eva Perón, pasando por AMIA, Malvinas, eh, Menem Jr. La gestión de esos cadáveres ha sido defectuosa y con problemas. Y obviamente no, no es un tema para publicitar, pero es una realidad. Hoy en día en Argentina tenemos un número de 2.200 muertos aproximadamente. En comparación es un número bajo, no somos Brasil, no somos otros países pero siempre hay que prepararse, tiene que estar listo, y por supuesto, esas familias necesitan una respuesta del Estado, tienen todo el derecho y el Estado la obligación de dar una respuesta adecuada sobre lo que ha pasado con su ser querido. ¿Pato? Cuando vos al principio caracterizaste la, la gestión de estas cuestiones
2: con desinformación, incluso con temor, este, te referís a,
1: a cómo es la gestión en Argentina. Eh, ¿Cómo es la experiencia en otros países sobre la gestión de los cuerpos? Las experiencias han sido diversas y de alguna manera siguen lo que sucede con los cuerpos de las personas eh, en otro tipo de casos, en desastres masivos, en catástrofes. Por ejemplo, Brasil, México, Colombia, Ecuador eh, han tenido gestiones dificultosas, complejas, con diversidad. Los estados no están bien organizados para eso. Otros países como España, Italia, han tenido problemas al principio, pero poco a poco se fueron organizando, eh, obviamente tienen problemáticas diferentes. En, en Italia o España, eh, los cadáveres que llegan no son de desaparecidos, de gente sin identidad. La identidad es identificada muy rápidamente. En los países que te nombré, los problemas de identidad siguen estando presentes y sigue habiendo falta, falta de, de coordinación. Creo que no es una cuestión que pasa por el dinero y por los recursos, sino de, de diálogo entre las diferentes entidades del Estado que se ocupan de este tipo de cosas, que no es un solo ministerio o una sola secretaría. Son varios ministerios que no siempre se sienten a dialogar, que no siempre establecen protocolos comunes, y las consecuencias eh, se ven en ese sentido. Esta dificultad en Argentina, como vos dijiste antes, de hablar, sobre cómo manejarse con los cuerpos, cómo se puede empeorar con educación, con políticas públicas, digamos. Las pandemias nos ofrecen una oportunidad, una oportunidad y es positivo para cambiar cosas. Por un lado tiene que ver con una cuestión de educación. Las cosas no se cambian ni en un año ni en dos años y tampoco se modifican de gobierno a gobierno. Tiene que haber una cierta institucionalidad mínima que más allá de quien esté a cargo del gobierno siga determinadas formas de trabajar. Eh, y acá en Argentina se monta una realidad concreta Si tengo hospitales, sanatorios y clínicas estatales y no estatales Con diferentes condiciones edilicias Es muy difícil tener una política común para todos Hay hospitales que ni tienen morgue O sanatorios porque son muy pequeños Entonces, eh, es decir hay cosas que vienen de, que, que no son coyunturales y que, sino que son estructurales. La educación y la capacitación es básica. Un protocolo, y hablar de protocolos que hoy está de moda, hablar de protocolos no sirven. Un protocolo solo sirve si hay un consenso, si hay una ley que lo sancione, si hay un proceso de capacitación en cómo se aplican, y si hay un monitoreo y seguimiento de la aplicación. Porque hablar de protocolos por protocolos por sí no, es, es, es tener un, un librito más que, que nadie le hace caso. Entonces, soluciones a corto plazo no existen. Estas guías que sacamos son de emergencia, pero esto implica invertir tiempo y recursos y hacerlo seriamente. Eh, en esto tienen mucho que decir las autoridades a nivel municipal, provincial y nacional. Porque cuando esto termina... Ya sea en dos meses, en tres meses, cuando se acabe la pandemia, eh, la gente se va a olvidar de esto. Va a estar en otros problemas, pero la próxima eh, incidente que implique un gran número de cuerpos, nos vamos a acordar y nada va a sido hecho.
0: Y esto puede llegó a las autoridades de alguna manera. Esto se presentó las autoridades a nivel, como vos decís, ¿no? nacional, provincial, municipal, lo toma. O ustedes lo presentaron y se ¿Se ha homologado o es simplemente una sugerencia, un recurso más dentro de todo lo que hay?
1: Lo estamos hablando con diferentes autoridades. De nuevo, no es fácil cuando tenés tres niveles, municipal, provincial y nacional. Son muchas autoridades, muchos, muchos capitanes, para decirlo de alguna manera. Eh, lo estamos hablando a los tres niveles. Eh, de nuevo, no es un tema que es prioritario lamentablemente yo creo que así como hay un comité que asesora al presidente en cuestiones del manejo de la, del virus debería haber un comité que asesore en cómo se manejan los cuerpos eh, pero bueno ahí estamos en esta en esta iniciativa no
2: parte de, del tema de los recursos el equipo de antropología forense es una organización civil sus recursos cómo se vienen se vienen afectando también por la pandemia están, ¿Están bien? ¿Cómo vienen? Porque años atrás también recuerdo que estuvieron situaciones complejas.
1: No, en este momento estamos bien, seguimos trabajando eh, en cosas cada uno de su casa, ya que no podemos eh, ir a nuestra oficina y seguimos haciendo cosas, trabajando, ¿no? en ese sentido no, no, no tenemos dificultades, ¿no? Pero este problema de, del COVID es algo que ya tiene que ser solucionado a, a nivel nacional por las autoridades, que nosotros nos, nos supera en cuanto a recursos. Sí, podemos asesorar qué tipo de bolsa hay que comprar o, que, o cómo tiene que estar vestida la persona, pero eso ya es responsabilidad del Estado comprarlo, ¿no? Claro, pero coincidimos
0: en eso, es fundamental, fundamental que haya un criterio, una, una línea normativa que nos abarque a todos, desde las instituciones hospitalarias, geriátricas, eh, las las fuerzas de seguridad, la, la gente común que le puede pasar, que se le muera un familiar en la casa, todos deberíamos tener este conocimiento y tener estas directrices muy claras, Luis. Así que una vez más nuestra admiración y agradecimiento por todo el equipo, eh, por toda la gente que trabaja allí en el equipo argentino de antropología forense
1: y muchísimas
0: gracias por este tiempo que nos has dedicado.
1: Gracias a ustedes y hasta siempre.
0: Gracias. Eh, a Luis Fonderbieder. Él es el fundador del equipo argentino de antropología forense, es el presidente también, hablándonos acerca de algo que se nos pasó por alto. Bueno, tendrá que ver esa mala gestión o ese no querer hablar de la muerte. Hay que hablarlo, es parte de la vida y hay que hablar con respeto también acerca de qué hacer con los que se van.